0: Was wäre ein guter Neustart?
1: Dieser Mut, diese Ehrlichkeit und auch diese Freude mit dem Blick nach vorne. Also nicht schönreden, keine Scham, keine Schuldzuweisung, sondern die notwendigen Veränderungen annehmen, sie beschleunigen, sie positiv mitgestalten. Willkommen bei Der große Neustart. Einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
0: Willkommen zu meinem Podcast Der große Neustart. der angelehnt ist an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Dieser Podcast ist eine Plattform für Pioniere, für Unternehmen, die mit ihren nachhaltigen Geschäftsmodellen beweisen, dass ein Paradigmenwechsel ökonomisch und ökologisch gelingen kann. Mit Deloitte haben wir einen Pionier der ersten Stunde zu Gast. Das umsatzstärkste Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen der Welt mit 330.000 Mitarbeitern und knappen 50 Milliarden Euro Umsatz ist aktiver Vorantreiber des Neustarts. Bereits im Herbst 2020 hat sich Deloitte als Teil der Big Four, der vier größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und zusammen mit dem World Economic Forum erstmals verpflichtet, konkrete Maßnahmen zur universellen Nachhaltigkeitsberichterstattung zu ergreifen. Warum? Um die Transformation hin zu einer grünen und fairen Welt messbar zu machen. Wie dieser Katalog und die Umsetzung aussieht, darüber spreche ich mit Volker Krug, dem Chief Executive Officer von Deloitte in Deutschland. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Krug. Wie können Unternehmen künftig nachhaltige Werte schaffen und durch welche Maßnahmen kann diese Nachhaltigkeit denn dann auch gemessen werden?
1: Ja, liebe Frau Baden, zunächst auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Tag und ich freue mich natürlich auf das Gespräch. Zu Ihrer Frage, und lassen Sie mich da zunächst nochmal Nachhaltigkeit und nachhaltige Werte definieren. Nachhaltigkeit ist nicht nur Klima oder Ökologie, sondern äh, wenn man sich die 17 United Nations Sustainable Development Goals ansieht, dann sind die ja wesentlich breiter aufgestellt und betreffen äh, am Ende drei Bereiche, nämlich Ökonomie, Ökologie und Soziales. Aber eben viele Unternehmen haben erkannt, dass Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie integriert und dann vor allem aber auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette realisiert werden muss. Und sei es, ob es das Geschäftsmodell als solches betrifft oder eben Produkte, Prozesse oder eben die gesamte Lieferkette. Und all die verschiedenen Stakeholder von einem Unternehmen fordern ja auch diese breitere Sicht auf Wertschöpfung, auf nachhaltige Wertschöpfung in allen drei Bereichen, eben Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und es sei eben die Stakeholder, seien es die Kunden, seien es die Mitarbeiter, seien es die Investoren, ja auch die Regulatoren, aber eben nicht ausschließlich. Und alle diese fordern, dass dieses Thema eben im, bei Unternehmen verankert wird.
0: Ja, ja. Wie stelle ich mir das genau vor, wenn wenn ich jetzt kurz unterbrechen darf? Können, könnten Sie das anhand eines Beispiels vielleicht erklären?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, nicht das eine Beispiel, aber ja, Allgemein, also helfen wir Unternehmen eben ihren Beitrag zu diesen Sustainable Development Goals oder eben dann, wenn man es dann doch auf die klima- oder energiepolitischen Ziele von der Bundesregierung, von der EU oder eben bezieht, dabei zu leisten. Es fängt eben dabei an, zum Beispiel mit der Strategie, die Integration wirklich der Nachhalt in die Unternehmensstrategie, in die Geschäftsmodelle. Also wir aktuell machen wir ein Projekt, wo wir eben die Klima- und die Abfallpolitik eines Verbandes mit ihnen durchstrukturieren oder wir machen verschiedenste Umwelt, Klima, C-Suite-Workshops bei aktuell auch einem Werkzeughersteller. Aber eben das eine ist die Strategie. Das zweite ist dann vielmehr auch die Implementierung dieser Nachhaltigkeit, eben wie ich gerade angesprochen habe, in Lieferkette, in Produktionsprozesse. Und da helfen wir ihnen dabei eben Prozesse, Systeme zu entwickeln, die, ja, wenn wir jetzt Lieferkette, die Einhaltung der Menschenrechte gewährleisten oder eben das CO2-Management in der Lieferkette oder auch in der Produktion als solches und zu guter Letzt dann eben auch das Monitoring von Lieferanten. Geht weiter in die Produktgestaltung. Hier stellen sich Fragen ja, einer nachhaltigen Produkt- oder Dienstleistungsentwicklung. So haben wir zum Beispiel ein Impact Monitoring Tool, nennen wir das, für den Bereich Forschung und Entwicklung entwickelt, wo es eben um Analyse von ökologischen und sozialen Folgen in der Produktentwicklung geht. Oder zu guter Letzt auch noch ein Beispiel, ist es dann eben die Steuerung von Nachhaltigkeit auch in der Produktionssteuerung. Wir haben mal zum Beispiel ein Carbon Analytics Tool für die Autoindustrie entwickelt. Und zu aller guter Letzt äh, unterstützen wir natürlich, oder das ist dann natürlich auch eine große Frage Fragestellung unserer Unten ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und sei es intern, sei es extern. Und hier eben den Aufbau von Reporting-Systemen, Prozessen und dann aber auch der unabhängigen Prüfung.
0: Hm. Sie haben die Autoindustrie erwähnt. Wenn, wenn wir jetzt sagen, Sie haben sich verpflichtet, die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu ergreifen. Was messen Sie denn da?
1: Ja, das Messen... Das war, glaube ich, auch schon in Ihrer ersten Frage. Das ist natürlich ein, äh, ein, ein breites Feld und am Ende des Tages geht es darum, eben die verschiedenen Aspekte äh, von ESG-Themen neben den finanziellen Themen in messbaren Zielen zu belegen, die entsprechenden KPIs zu entwickeln und dann auch dafür jeweils klare Verantwortlichkeiten. Hier zum Beispiel, äh, Sie, äh, Sie sprachen ja auch in der Einleitung des World Economic Forum, an. Hier hat sich ja das World Economic Forum zusammen mit der IBC auch einen Metrix-Katalog oder eine, verschiedene Metriken äh, angeschaut, aufgestellt, die eben versucht, hier so eine ganzheitliche Sicht der Wertschöpfung darzustellen in allen Bereichen, sowohl Inside-Out als Outside-In. Also äh, am Ende des Tages geht es dabei um vier Säulen, Governance, Planet, People und Prosperity, also am Ende des Tages auch wirtschaftliche Themen. Aber ein, ein Punkt an der Stelle ist vielleicht auch nochmal spannend, weil im Moment sehen wir ja eine sehr breite Fragmentierung der Standards zur ESG-Berichterstattung. Und die gilt es zu harmonisieren, zu vereinheitlichen, zu konsistenten, vergleichbaren globalen Standards. Dann auch mit einer entsprechenden Verbindlichkeit und auch mit einer unabhängigen Prüfung.
0: Und was ist jetzt leuts Rolle dabei? Die Autoindustrie ruft sie an und sagt, ähm Okay, dieser ganze neue Maßnahmenkatalog, Sie müssen uns hier unterstützen. Wie funktioniert das jetzt praktisch?
1: Die Fragestellungen der Kunden bei uns sind unterschiedlicher Natur. Eben, es betreffen teilweise strategische Fragestellungen. Es geht dann aber auch viel oder auch der Fokus ist eben, wie implementiere ich das Ganze bei mir in die Prozesse, in die Produkte? Hm. Ich sprach vorhin so Tools an zur Produktionssteuerung. Wie steuere ich meine Produktion anhand von CO2-Ausstoß. Wie gestalte ich meine Produkte mit einem ökologischen oder sozialen Folgen oder dem Footbund daraus? Also die die Fragestellungen sind völlig oder sehr breit. Ein anderes Beispiel, was ich Ihnen geben kann, ist auch bei M&A-Aktivitäten. fragen uns Kunden viel mehr, nicht nur nach einer Finanzanalyse, sondern eben bitte auch Identifikation von ESG oder eben Klimarisiken. Mhm. Und zu guter Letzt, ich spreche es auch an, die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Was sind die Anforderungen? Was sind die unterschiedlichen Anforderungen? Wie kann ich das klassifizieren und wie kann ich es in meinem Unternehmen dann auch orchestrieren und organisieren?
0: Was kommt denn da auf die Sektoren dazu? Wenn wir jetzt in die Chemie gucken oder in den Gesundheitssektor, Hotellerie, Sie können sich eins aussuchen. Das ist ja ein massives Programm, diese Umstellung. Worauf müssen sich die Sektoren vorbereiten?
1: Ja, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt die aktuelle Novelle des Klimaschutzgesetzes. Mhm. Mit den erweiterten, ja, oder noch höher ambitionierten Zielwerten in Bezug auf Klimaschutz. 2030 für, anstatt 55 Prozent Reduktion, 65 Prozent. 2040, 88 Prozent Reduktion. Klimaneutralität. Nicht mehr 2050, sondern 2045. Und das eben diese, äh, diese Regularien analysieren wir und dann mit unseren Kunden entsprechend Pläne und auch Lösungen zu erarbeiten. Weil spannend Spannende ist ja, die sind ja noch nicht vorgegeben, sondern die müssen auch von der Politik, aber eben von dem Unternehmen zunächst noch erarbeitet werden, wie man da zum Beispiel hinkommt. Daher, man kann gar nicht sagen, dass es einzelne Sektoren trifft, sondern die Fragestellungen betreffen wirklich alle Sektoren betreffen aber auch nicht nur Unternehmen, sondern auch Sie und mich, die gesellschaftliche, der private Bereich. Aber ja, wenn man es mal so unterteilt, dann haben natürlich energieintensive Sektoren, vor allem das Thema Treibhausgasemissionen. Materialintensive Sektoren beschäftigen sich vielleicht vermehrt mit zirkulärer Wirtschaft. Die Ressourcen sind nun mal begrenzt, wir haben eine Zunahme der Weltbevölkerung und da stellt sich eben die Frage, wie man wegkommt von der linearen Wirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft. Endkundenorientierte Sektoren, der Handel. Ja, Wie können wir zum Beispiel unterstützen, auch bei der Steuerung von Nahrungsmittelabfall? Ich glaube, es bleibt festzuhalten, es sind alle Sektoren betroffen. Sie sprachen äh, vorhin nochmal die Chemie an. Natürlich, da geht es auch um Dekarbonisierung, da geht es aber auch um die Zirkularität äh, der Produktionsprozesse. Es geht um Schadstofffreiheit. Also die Themen sind ähnlich über alle Sektoren. Allerdings mit unterschiedlichen Ausprägungen.
0: Hm, hm. Jetzt hat die EU ja auch im März zum ersten Mal eine EU-weite Regulierung für Nachhaltigkeit in der Finanzwelt verabschiedet. Und ähm, das ist die sogenannte EU-Offenlegungsverordnung. Können Sie da ein bisschen drauf eingehen, was das jetzt bedeutet für die Finanzwelt?
1: Ja, es geht hierbei vor allem um die Erhöhung von Transparenz und auch wieder Harmonisierung im Finanzdienstleistungssektor, um dann Finanzmittelflüsse entsprechend zu kanalisieren. Weil all die Themen, die wir ja gerade angesprochen haben, benötigen Investitionen, aber dann eben auf der anderen Seite auch die entsprechende Finanzierung. Also diese Verbindung zwischen Realwirtschaft, Finanzwirtschaft. Und die Verordnung, die Sie ansprachen, die fokussiert sich jetzt vor allem auf Asset Manager, Versicherungen, Banken. Und es geht hier oder es gibt ja eben neue Offenlegungspflichten zum einen auf der Unternehmensebene als auch auf der Produktebene. Und die Finanzprodukte unterteilt man äh, nach vorne hin in drei Kategorien: einmal Finanzprodukte, die ja ökologische, soziale Merkmale haben, auf der anderen Seite Finanzprodukte, die wirklich ein angestrebten Nachhaltigkeitsziel verfolgen und eben die sonstigen Finanzprodukte. Und äh, damit will man eben am Ende des Tages äh, Finanzmittelflüsse für die benötigten Investitionen auch kanalisieren.
0: Was sind denn für Sie dabei die Herausforderungen? Also Sie können ja auch keine Wunder vollbringen und die Finanzwirtschaft ist ja auch unterschiedlich vorbereitet ähm, auf diesen ganzen Prozess von Investmentbanken, klassische Banken etc. Auf Auf welche Herausforderungen treffen Sie denn dabei?
1: Also was wir am meisten äh, von den Finanzkunden hören, ist der damit einhergehende hohe Implementierungsaufwand. Implementierungsaufwand aber zum einen nicht nur bei den Finanzdienstleistern, sondern auch bei den Investitionsobjekten, sprich bei den Unternehmen. Weil zunächst ja für für alle Offenlegungsthemen oder Reporting-Themen braucht man ja eine Datenverfügbarkeit und die kommt zum großen Teil eben aus den Investitionsobjekten aus den Unternehmen. Und der Implementierungsaufwand betrifft Systeme, betrifft aber auch schlicht und einfach Kapazitäten, weil die die werden benötigt, um zum einen erstmal die Nachhaltigkeitswirkung von diesen Investitionen zu verstehen, aber darüber hinaus dann auch noch fortlaufend zu monitoren. Daher äh, wie unterstützen wir jetzt wieder dabei? Zum einen äh, eben helfen wir Kunden erstmal ein Verständnis für die Anforderungen der Offenlegungsverordnung äh, zu generieren. Zweitens eben wieder die Integration, die Operationalisierung. Zum Beispiel hier, äh, ja wie macht man es denn? Macht man es zentral oder macht man es dezentral? Und zu guter Letzt geht es auch hier eben um Datenmanagement und dann die entsprechende Klassifizierung der, der Daten aus dem Unternehmen.
0: Hm. Was passiert denn mit Finanzunternehmen, die sich weigern jetzt? Die sich sagen, ich sitze das mal aus und wir gucken in fünf Jahren nochmal.
1: Das sehe ich eigentlich nicht. Das ist weigern, Weigern. Also man wird, A, sollte man nicht an einer, einer Verordnung vorbei, sozusagen das Aussitzen, wie Sie es formuliert haben. Aber auch grundsätzlich ist auch in der Finanzwirtschaft dieses Thema Nachhaltigkeit angekommen. Es ist auch ein Selbstverständnis, dass sie eben die Finanzmittelflüsse eben um die Investitionen, die notwendig sind in dem Bereich, zu unterstützen, zu kanalisieren. Daher also das Aussitzen erleben wir an der Stelle in der Form von unseren Kunden nicht.
0: Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Larry Fink, der Gründer und Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, hat ja Anfang des Jahres ähm, in einem Brief an alle CEOs geschrieben, die Nachhaltigkeit ist sozusagen der neue Investmentstandard. Sind denn diese ESGs jetzt wirklich das entscheidende Kriterium für künftigen Erfolg?
1: Sicherlich nicht das einzigste Kriterium, aber wir sparen vorhin schon ein zunehmend wichtiger, wichtiger werdendes Kriterium. Es geht Ihnen nicht nur darum, die Risiken, die aus mangelnder Nachhaltigkeit resultieren, zu reduzieren, sondern eben neue Geschäftschancen zu erschließen. Ich sprach davon, von dem sogenannten License to Operate. Also daher der langfristige, es geht um den langfristigen unternehmerischen Erfolg. Und äh, ich sagte es auch schon, die Wahrnehmung dieses Themas und die Forderung nach Verankerung im Unternehmen steigt von allen Stakeholdern. Eben von den Kunden, von uns, von den Verbrauchern, von den Investoren von den Regulatoren, aber auch von den Mitarbeitern. Also wir erleben es bei uns selber, die Bewerber wollen von ihren künftigen Arbeitgebern auch eine klare Haltung zu dem Thema. Daher zunehmend entscheidendes oder wichtiges Kriterium, aber nicht ausschließlich. Mhm.
0: Kommen wir direkt, zu Deloitte. Sie haben in Ihrem Tech-Trend 2021 davon gesprochen, dass sich in den kommenden 18 bis 24 Monaten die Wirtschafts- und Arbeitswelt nachhaltig verändern wird. Heißt, wir wir rechnen jetzt damit, dass sehr viele Berufsgruppen verschwinden, neue kommen. Was verändert
1: sich da? Ein tief schneidenden, tiefgreifenden Einschnitt in die Arbeitswelt, die wir selber auch erlebt haben, ist sicherlich, das Remote Working und da gehen wir ja auch auf das Thema in unseren Deloitte Trends ein. Und äh, da sehen wir zum Beispiel, es hat durchaus positive, aber auch negative Auswirkungen für die Arbeitnehmer als auch die Unternehmen. Also in unserer Studie sagen zum Beispiel 60 Prozent der Arbeitnehmer, dass ihre work life bilanz dadurch verbessert wurde. 74 Prozent wollen auch, dass es nach Ende der Pandemie äh, sozusagen an der Stelle mit Remote Working weitergeht. Sicht des Unternehmens ist natürlich ein Potenzial für Einsparungen, sei es Reisekosten, sei es Büromieten. Dennoch und stellt sich natürlich die Frage, ob dieses Modell wirklich ein belastbares Modell für die Zukunft darstellt. Spannende Frage ist dann auch hier, ja die Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen oder nicht nur an das Unternehmen, sondern an die Kolleginnen und Kollegen. Und daher sehen wir auch bei den Leuten, dass eine zunehmende Nachfrage, auch wieder ins Büro zurückzukehren. Daher die Leute-Auffassung ist, wir brauchen hier eine Verknüpfung von digitalen und physischen Arbeitsplatz mit positiven Effekten für unsere Mitarbeiter, aber eben auch fürs Unternehmen, sei es eben Einsparung von Bürofläche oder Mieten, aber eben auch mit ökologischen Vorteilen, wenn man an Gebäudemissionen denkt.
0: Mhm. Man trifft ja jetzt inzwischen auch völlig neue Positionen in den Vorständen. Da gibt es den CXO, den Chief Experience Officer oder den Chief Sustainability Officer. Wie verändern sich denn jetzt auch die Geschäftsführung, die Vorstände der Firmen mit neuen Bereichen, neuen Aufgaben?
1: Ich denke, das ist eine Reaktion darauf, dass bestimmte Themen, und jetzt Sie haben zwei Beispiele, vielleicht Mitarbeiter Experience, im äh, Experience Officer, oder Sustainability Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus rückt und damit man auch mit solchen Rollen sozusagen der Wichtigkeit des Themas entsprechend begegnet, ist es dann immer, wenn man sozusagen äh, hier solche Rollen schafft, das Allheilmittel? Äh, Ich denke nicht, weil eben beide Sachen äh, müssen tief verankert sein in einem Unternehmen, aber auf der anderen Seite ich war vorhin von den Verantwortlichkeiten, wenn man bestimmte Themen auch mit Seniorenverantwortlichkeiten belegt, hilft es, das eben dann durch das Unternehmen aufzutreiben. Hm.
0: Kommen wir auf die Rolle der Digitalisierung. Ich habe bisher in meinen vorherigen Gesprächen haben eigentlich durchgehend alle Vorstände erklärt, dass Wer sich jetzt nicht blitzschnell digitalisiert, und ich zitiere da mal, den wird es bald nicht mehr geben. Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu?
1: Also ich denke an den digitalen Transformationen von Geschäftsmodellen, von Prozessen wird kein Weg dran vorbeiführen. Genauso wenig wie an der Sustainability-Transformation. Und ich glaube auch, das letzte Jahr, wenn wir jetzt auf Digitalisierung schauen, hat auch Covid-19 nochmal das Brennglas sozusagen rausgeholt uns gezeigt, wo wir insgesamt in Deutschland stehen, aber auch eben in den Unternehmen und wo wir Nachholbedarf haben. Auf der anderen Seite, ich kenne keine Unternehmen, die das Thema eben ignorieren. Die Transformation ist im vollen Gange. Natürlich auch abhängig ist die Geschwindigkeit von der Situation des Unternehmens, der Branche, weil wir sprachen darüber, es bedarf erheblicher Investitionen. Und die muss man schultern können und äh, durch die Pandemie haben da bestimmt auch einige Unternehmen Nachholbedarf. Und dementsprechend braucht es eben dann aber auch die Unterstützung der Politik äh, in Bezug auf diese Investitionen in Innovation.
0: Hm. Wenn ich jetzt mal einen Blick zwischendurch auf Asien werfe und äh, die vielen Smart Cities, die da zum Beispiel alle schon, ähm, operieren, äh, die die stoßen ja da schon auf Probleme, von denen wir gar nicht wissen, was das für Probleme sind, weil wir die Technologie noch gar nicht so nutzen und die Digitalisierung auch überhaupt noch gar nicht so weit ausgeweitet ist hier in Deutschland. Sehen Sie das nicht als ein großes, naja, sagen wir sagen wir es freundlich, Herausforderung? Ist, was muss da denn jetzt ganz schnell gemacht werden?
1: Also der Herausforderung ist es bestimmt, äh, wenn man sich immer einzelne Länder oder auch einzelne Unternehmen, mit denen man im Wettbewerb herausschaut und sieht, wo man, wo die gerade besonders gut sind, dann hilft es natürlich, seinen eigenen sportlichen Ehrgeiz anzufeuern und entsprechend dann auch an der Stelle. Auf der anderen Seite glaube ich, es gibt kein Land, es gibt kein Unternehmen, was uns was eben allumfänglich auch schon die Digitalisierung implementiert hat. Und wenn, und Sie sparen gerade an, gibt es auch hier Themen, ähm, Fragestellungen, wie zum Beispiel Digital Responsibility. Äh, wie geht man überhaupt eben mit der Verantwortung äh, von von Digitalisierungsthemen um? Ja, ja, Also ich denke, da sollte man nicht den, den Kopf in den Sand stecken und sagen, die anderen sind besser, äh, sondern sich eher das als Benchmark ranziehen und dann mit Mut und Entschlossenheit auch. An die, an die die Fragestellung rein, rangehen. Und das gilt für, für das ganze Land, das gilt aber auch für jedes einzelne Unternehmen.
0: Wenn Sie, wenn Sie jetzt sagen, man soll nicht gucken, andere sind besser, aber wir könnten ja für uns sagen, wir wollen die Besten sein. Wenn wir die Besten sein wollen, braucht es was jetzt aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus. Sie sind ja nun schon seit 1999 bei Deloitte. Sie haben so viele Firmen schon bearbeitet. Rein vom von ihrer Erfahrung her. Was brauchen wir, um den Quantensprung nach vorne zu machen?
1: Ich denke, wir brauchen vor allem den Mut, die Dinge anzugehen, auch eine Ehrlichkeit und auch ein, wie gesagt, ein Blick nach vorne. Da gilt es auch nicht, Dinge äh, schön zu reden, die eben nicht funktionieren. Aber Was uns auch nicht weiterhilft, ist eben eine eine gewisse Scham oder auch eine Schuldzuweisung, sondern schlicht und einfach die Themen annehmen, schauen, wie der Status quo ist und schauen, wo man es verbessern kann. Ich ich gehe mal kurz auf auf das Thema Deloitte. Ähm, Also auch wir bei der Digitalisierung, wir schauen, wie wir im Recruiting Themen digitalisieren können. Ich sprach vorhin davon, auch unsere Welcome Days Neueinstellungen, wie können wir die digital äh, durchführen und trotzdem eine Bindungswirkung bei unseren Müttern zu haben. Wie können wir Learning von physischem Präsenzlernen auf, auf digitales äh, umstellen? Wie können wir Daten-Dokumentenmanagement auch im Austausch mit Kunden organisieren, so dass es sicher ist? Mhm. Wie können wir in unseren internen Prozesse, sei es Reisekostenabrechnung, sei es Rechnungsschreiben, wie können wir diese sozusagen umstellen auf digitale Systeme? Neu eingeführt bei uns zum Beispiel auch ein Arbeitsplatzbuchungssystem über eine App, wo der Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz finden kann. Also es gibt hier nicht irgendwie so das eine, was man tun oder lassen sollte, sondern in all den verschiedenen Bereichen in einem Unternehmen, funktionaler Natur, vom Produkt her, von den Prozessen her, von den Dienstleistungen her, gibt es überall Ansatzpunkte, um hier die Digitalisierung auch voranzutreiben. -hmm.
0: Die Leut hat gerade das ähm, White Paper veröffentlicht, den Neustart von Unternehmen und Lieferketten orchestrieren. Können Sie ein bisschen ins Detail gehen?
1: Ja, gerne. Ähm, Das White Paper ist in einem ersten Schritt als Reaktion auf die Herausforderung der Covid-19-Krise entstanden. Wir glauben, dass, und so ist es eben auch dargestellt in dem White Paper, in einer solchen Situation Unternehmen grundsätzlich drei Phasen durchlaufen. Das ist eine, erstmal die Reaktionsphase. Wie gehe ich unmittelbar mit den direkten Folgen der Krise um? Wie stillgewerkt legte Werke im ersten Lockdown oder sie sprachen eben Lieferketten an, den Zusammenbruch von Lieferketten. Dann kommt die Erholungsphase, recover nennen wir das, wo die Unternehmen lernen, eben mit der Krise umzugehen. Wege zu finden, wieder ihre Prozesse anzupassen. Zum Beispiel Einbauen von flexiblen oder mehr flexiblen Lieferketten alternative äh, Lieferanten. Und die dritte Phase ist dann die sogenannte Wachstumsphase oder eben Thrive nennen wir es, äh, wo man eben gestärkt aus der Krise herausgeht und dann eben durch neue Geschäftsmodelle, durch neue Innovationen, auch wieder neue Kundengruppen erschließt oder eben seine Lieferketten, äh, völlig neu aufsetzt. Vielleicht noch eben zum Thema Lieferketten. Äh, es gibt ja eben auch das, äh, seit neuestem das neue Lieferkettengesetz, wo Unternehmen in Deutschland oder in Deutschland ansässige Unternehmen ab einer bestimmten Größe verpflichtet werden, ihre Verantwortung in der Lieferkette in Bezug auf Menschenrechte besser nachzukommen. Und das heißt äh, eben für die Un- Unternehmen unmittelbar, dass sie nicht nur im eigenen Geschäftsbereich Sozialstandards, Arbeitsbedingungen, Sicherheit, Gesundheit einhalten müssen, sondern auch bei ihren direkten Zuliefern. Und das stellt sie natürlich wieder eben auch vor einer neuen großen Herausforderung. Und auf der einen Seite haben eben Unternehmen durch Covid-19 schon eine bessere Transparenz für ihre, über ihre Lieferketten gewonnen. Aber jetzt bedarf es eben darüber hinaus noch weitere Risikoanalysen, Maßnahmen, um dann eben auch diesem Lieferkettengesetz nachzukommen. Eben wieder Risikomanagementsysteme, Governance-Systeme zu implementieren und dann auch wieder der Offenlegungspflicht. Also daher dieses Thema Lieferkettengesetz, jedenfalls so erleben wir das bei unseren Kunden, äh, nutzen viele Unternehmen, ihre Beschaffungsprozesse und Systeme grundsätzlich auf den Prüfstand zu, zu stellen. Ja.
0: In Ihrem White Paper sagen Sie unter anderem, und ich zitiere, wir brauchen beispiellose Koordination und Zusammenarbeit von Organisation und der Wirtschaft. Wer soll es koordinieren?
1: Ja, die Frage ist nicht so sehr, wer soll es koordinieren, sondern wie stellen wir sicher, dass es eine eine entsprechende Plattform gibt, wo eben dieser Dialog der verschiedenen Stakeholder, Regierungen, Unternehmen Verbände, andere Institutionen, Interessenverbände, Wissenschaft stattfindet. Und das World Economic Forum ist ein gutes Beispiel hierfür. Mhm. Und äh, die Koordination, von der wir sprechen, die muss eben auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Einmal äh, eben zwischen diesen genannten äh, Organisationen, einschließlich der Regierungen, einschließlich der Wirtschaft, aber dann eben auch der Wirtschaft in sich. Ja, vielleicht auch zwei Beispiele eben. Zu dem ersten Punkt eben ein Dialog, wo dann auch ein Rechtsrahmen draußen entsteht, ein Fahrplan entsteht. Beispiel ist Fit for 55, das Gesetzgebungspaket als Teil des Green Deals oder die europäische GAIA-X-Initiative, wo man eben auch versucht, einen äh, vertrauenswürdigen europäischen Rahmen für die Datenwirtschaft zu schaffen. Und diesen Dialog, den müssen wirklich beide Seiten gemeinsam einfordern und dann organisieren. Der zweite Punkt ist dann wiederum, äh, die Wirtschaft äh, muss sich innerhalb ihrer Wertschöpfungsketten ebenfalls koordinieren. Und hier ist eben äh, das klassische Beispiel, ist eben Circular Economy. Hier bedarf es dann eben, dass sich die Unternehmen selbst organisieren, selbst Daten teilen, aber eben auch alles unter Wahrung von äh, wettbewerbsrechtlichen Punkten.
0: Hm. Sie erwähnten, dass, dass wir Plattformen dafür brauchen. Gibt es sehr viele, nein, nicht sehr viele. Es gibt einige ähm, ausgezeichnete internationale Plattformen. Mir ist jetzt in Deutschland keine bekannt. Gibt es in Deutschland eine Plattform, wo das stattfindet, was Sie jetzt beschrieben haben?
1: Ich hatte das World Economic Forum als, als eine sehr ja, internationale, sagen Sie, aber sehr bekannte Plattform. Also ich glaube, der Dialog, von dem ich sprach, findet. Es gibt nicht die eine Plattform, äh, sondern es gibt äh, Austausch auf allen möglichen Ebenen. Äh, Zum Beispiel steht jetzt wieder im im Juni der Tag der deutschen Industrie an. Äh, Sicherlich ein Plattform, wo Politik und Industrie sich austauschen, eben um diese Themen der Zukunft wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit zu diskutieren. Mit den Auswirkungen eben für beide Richtungen. Deloitte zum Beispiel ist auch hier an einer Initiative dran, zusammen mit dem Bundesverband der deutschen Industrie, wo wir eben auch äh, eine Studie rausbringen, eben wie man zirkuläre Wirtschaft umsetzen kann und was es bedeutet und was es für Chancen gibt. Äh, Da sind wir gerade noch in der Erstellung.
0: Können wir vielleicht kurz einen Schränk machen nochmal zu Corona? Das ist ja sicherlich auch das, das Hauptaugenmerk, ähm, wenn Sie jetzt in die Unternehmen gehen und helfen sollen. Welche Corona-Krisenstrategie verfolgt denn der Leut, ähm, wenn Sie wenn Sie jetzt gerufen werden?
1: Das ist äh, unser Drei-Phasen-Modell: eben Reaktionsphase, Erholungsphase und Wachstumsphase. Das ist auch das, was äh, so einen gewissen natürlichen Prozess äh, folgt. Ähm, in der ersten Phase Sicherstellung der Kontinuität des Geschäftsbetriebs, Sicherstellung der Liquidität. In der zweiten Phase eben Suche nach alternativen Lieferketten, alternative Finanzierungsoptionen und dann eben aber auf der anderen Seite die strategische, eher langfristige Ausrichtung, die auf die Wachstumsphase. Und die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, befinden sich auch heute noch, ein Jahr später, in unterschiedlichen Phasen, aber und das ist, wo wir dann eben auch mit den Unternehmen versuchen, anzuarbeiten. zu arbeiten. Es ist wichtig, dass diese Phase 3 eben in jeder Phase äh, auch immer noch mitgedacht und mit, äh, das Unternehmen mit ausrichtet. Und da sind wir wieder bei den zwei großen Transformationen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
0: Ja, ja das scheinen die zwei <lacht> Schlüsselwörter ähm, äh, zu sein. Ja,
1: ja sind, die, sind die zwei Schlüsselwörter, sind wirklich die Themen, die uns ja alle eben als Gesellschaft, als Politik und letztlich dann auch die Wirtschaft umtreiben und an denen wir sozusagen mitgestalten wollen.
0: Hm. Ich habe vor kurzem äh, mit den Vereinten Nationen gesprochen und da kamen ähm, natürlich ein paar Zahlen zutage, unter anderem, dass durch Covid-19 das Wirtschaftswachstum in der Eurozone doppelt so stark eingebrochen ist äh, wie im Rest der Welt. Und auch, dass die Erholung viel schleppender in der Eurozone verläuft als im globalen Durchschnitt. Deutschland sieht hier nicht sehr rosig aus. Was ist die dringendste Aufgabe in diesem ganzen Prozess, um diesen Umbruch jetzt erfolgreich zu managen?
1: Ja, zunächst einmal ist richtig, äh, wie Sie schon sagten, ähm, also wir sind im letzten Jahr 5%. im Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen. Für 2021, je nach den verschiedenen Instituten, erwarten wir ein Wachstum von drei bis vier Prozent. Und es gibt auch eine Studie, dass, wenn man das alles mal zusammenfasst, die Jahre 20 bis 22, da werden uns Corona-Krise voraussichtlich ca. 400 Milliarden Euro kosten in Deutschland. Sprich, am Ende des Tages brauchen wir wieder Wachstum. Mhm. Allerdings, und das hat Berg ganz am Anfang gesprochen, eben nicht nur rein quantitativ sondern qualitatives, nachhaltiges Wachstum mit Wertentwicklung in allen drei Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und als Unternehmen, als Gesellschaftsstaat sollten wir aus meiner Sicht drei Punkte äh, angehen. Das Erste, die zwei großen Transformationsthemen mit Mut angehen. Zweitens, die Wirtschaft braucht die Unterstützung, es braucht die Rahmen, es braucht die Zielvorgaben äh, der Politik. aber auch mit dem entsprechenden Realismus und der Konsequenzbetrachtung. Äh, weil die die Themen Ökonomie, Ökologie und Soziales, sie sind auch nicht konfliktfrei. Und da äh, gilt es auch, Abwägungen vorzunehmen. Und zum dritten Punkt. Ich denke, äh, wir müssen die Marktkräfte äh, entsprechend sich wieder entfalten lassen. Denn in unserem Wirtschaftssystem ist der Wettbewerb der Hebel für Veränderungen und Weiterentwicklung und eben nicht nur aus ökonomischen Sichtpunkten, sondern auch ökologischen, und gesellschaftlichen Aspekten. Denn, und kommen wir zu dem Wachstum, mit dem entsprechenden Wachstum können wir dann eben auch investieren in die Prozesse, in die Produkte, in unsere Mitarbeiter, in die ESG-Themenstellungen, in Forschung und Entwicklung. Und hier kommt dann Das Thema eben, da müssen eben auch die Gelder entsprechend zielgerichtet kanalisiert werden, eben durch den Staat, durch die Investoren.
0: Vor kurzem ist eine neue Roland-Berger-Studie veröffentlicht worden und da geht es darum, wenn Unternehmen diesen Umbruch, also diese Transformation, in der wir uns nun alle in der Welt befinden, ignorieren würden, wären von Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher, Investoren und Regulierungsbehörden plötzlich weitaus drastischere Aktionen denkbar. Ich hoffe, Sie kennen die Studie. Ich würde nämlich gerne wissen, was das denn für Aktionen noch sein können.
1: Ich muss zugeben, ich kenne die Studie jetzt nicht. Und daher müssen Sie eigentlich die Kollegen von Roland Berger fragen. Aber wenn ich jetzt mal Ihr Zitat nehme, denke ich, geht es genau um dieses Thema, wo ich vorhin darüber sprach, dieses License to Operate. Wir entscheiden, wo wir kaufen. Daher ist eine zunehmende Erkenntnisgewinn eben, dass sich Produzenten von Gütern eben an bestimmte Standardswerte äh, entsprechend auch halten. Und diese Erwartungshaltung der Gesellschaft uns der Verbraucher die nimmt permanent zu. Das, das zeigt auch eine Studie von uns eben, unsere jüngste Climate Check 21 Studie, die genau eben das sagt, dass es eine Zunahme an der Erwartung der Gesellschaft, der Verbraucher an das Halten von Standards und Werten gibt.
0: Standards und Werte. Ich habe, ich glaube, das war gestern erst gelesen, dass Sie eine World Class Education Challenge ins Leben gerufen haben und die mehr oder weniger jetzt, ich hoffe, ich sehe das richtig, die beinhaltet, dass 50 Millionen Menschen bis 2030, dass denen beim Zugang zu einer guten Ausbildung geholfen wird und dass Deloitte sich da aktiv mit einsetzt. Wenn wir das unterdeklinieren auf Deutschland, was was machen Sie in Deutschland?
1: Also die World-Class-Initiative von uns bei Deloitte, die ist jetzt nicht neu, äh, sondern die gibt es seit 2017. Aber das Ziel ist richtig dargestellt. Wir wollen sozusagen 50 Millionen Menschen global äh, in Bezug auf Bildung, Kompetenzen unterstützen und Sie damit fit für den Arbeitsmarkt machen. Die Challenge, die Sie ansprachen, die wir, ist jetzt eine aktuelle Initiative in, in Asia Pacific. Äh, aber zu Deutschland. Also wir sind auch Teil der globalen World Class Initiative. Und wir haben uns als Ziel genommen, in Deutschland bis 2030 eben zwei Millionen äh, zu einer besseren, zwei Millionen Menschen zu einer besseren Zukunft zu helfen. Ähm, aktuell stehen wir in, äh, bei 600.000 2025, wollen wir dann bei 1,4 Millionen stehen. So, was machen wir jetzt? Ähm, was sind die Initiativen? Ein Beispiel ist zum Beispiel unsere Zusammenarbeit mit der Serlo Education, das ist eine kostenlose Digitallernplattform. Anderes Beispiel ist die Ready School of Digital Integration. Die bildet zum Beispiel kostenlose Programmierkurse für IT-affine Geflüchtete an um ihnen dann eben den Berufseintritt auch in Deutschland zu erleichtern. Drittes Beispiel ist unser Hidden Movers Award der Deloitte Stiftung. Hier äh, geht es eben darum, vor allem weniger bekannte, innovative Bildungsinitiativen und Ideen zu unterstützen, in Form von Geldbeträgen, in Form von Pro-Bono-Arbeiten. Und daran zum Beispiel auch anschließend haben wir jetzt äh, auch nochmal neu gestartet, wir nennen das Executive Impact Play, jedes Mitglied. Der deutschen Executive hat sich als persönlicher Sponsor eines Projekts verpflichtet, in meinem Fall zum Beispiel das Projekt das andere Schulzimmer, wo, wo wir ähm, versuchen, äh, Schulabbrechern wieder den Weg zurück in die Schule, äh, sie dabei zu unterstützen, so dass sie dann eben noch einen Schulabschluss entsprechend auch machen können. Ein letztes Beispiel vielleicht noch. Wir wollen jetzt noch mal, oder wir werden jetzt noch mal auch unser Corporate Volunteering Programm ausweiten. Was bedeutet das? Das bedeutet sozusagen, dass unsere Mitarbeiter auch Arbeitszeit nehmen können, um sich extern sozial zu engagieren. Also es ist nicht das eine, die eine Initiative, sondern es sind verschiedene. Aber wir stellen alles sozusagen unter die weltweite World Flask Initiative.
0: Bleiben wir noch ein bisschen Bei Deloitte, Sie haben vorhin schon kurz die eigene Nachhaltigkeit bei Deloitte angesprochen. Nun ist sie ja sehr breitflächig. Können Sie uns ein bisschen mit in Ihr Unternehmen nehmen, wie es da aussieht?
1: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit betrifft nicht nur unsere Kunden, sondern es betrifft natürlich auch uns als Unternehmen. Auch wir haben uns an der Stelle sehr ambitionierte Ziele gesetzt und auch entlang dieser sogenannten Triple Bottom Line, also Performance, People und Planet. Wenn wir Planet nehmen und da vielleicht den Fokus auf Klima, dann haben wir bei Deloitte vor allem drei Themen. Das sind einmal unsere Gebäude, das ist unser Fuhrpark und es ist unsere Reisetätigkeit. Und unsere Gebäudeemissionen wollen wir bis 2025 um 100 Prozent senken. Und unsere Flottenemissionen wollen wir um 33 Prozent runterbringen und unsere Reisetätigkeit um 43 Prozent. Und damit insgesamt unseren CO2-Fußabdruck pro FG um 40 Prozent reduzieren. Bis 25 Bis 2030 wollen wir dann CO2-neutral sein. Auch hier, das sind die Ziele. Aber was, was sind dann die Maßnahmen dahinter? Fängt damit an, Versorgung unserer Offices mit Ökostrom. Wir bauen gerade zwei neue Gebäude in Frankfurt und Düsseldorf mit Emissionsneutralität. Wir setzen natürlich verstärkt virtuelle Meetings, Eventformate ein. Wir fördern umweltfreundliche Mobilität, sei es Bahncards, sei es E Bike Angebote. Wir passen gerade auch unsere Fuhrparkregeln an. Aber wir haben ja auch andere Umweltthemen wie eben lokale Nahrungsmittelverwendung in unseren Kantinen. Und zu guter Letzt, das sind ja alles Unternehmensaktivitäten, sind wir eben auch dabei, unsere Mitarbeiter zu diesen Klimathemen voranzubringen. Wir haben jetzt gerade im April die iect kampagne gestartet. Das ist sozusagen eine, eine Kampagne, die darauf angelegt ist, wie sich jeder Einzelne zum Klimaschutz bekennen kann und für sich selber konkrete individuelle Maßnahmen zur Reduzierung des eigenen ökologischen Fußabdrucks ergreifen. Also das sind nun mal so ein paar Klimathemen. Ansonsten, ja, Nachhaltigkeit ist eben sehr breit. Wir haben natürlich Programme und Initiativen bezüglich People, Diversity und Inclusion, Förderung von Frauen in Führungspositionen, überhaupt die Schaffung neuer Jobs, Karrieremöglichkeiten oder eben das angesprochene Corporate Volunteering Programm. Also die Nachhaltigkeit lebt nicht von der einen Initiative, sondern von vielen Initiativen und Aktivitäten.
0: Ja, vom ganzheitlichen Anspruch, ja. Sprechen Ihre Klienten Sie eigentlich darauf an? Wollen die eigentlich wissen, dass Sie auch ein gutes Unternehmen sind?
1: Absolut. Also ähm, das, ich sprach vorhin davon, dass Unternehmen grundsätzlich von all ihren Stakeholdern eben dieses Thema Nachhaltigkeit nachgefragt wird. Und das gilt genauso für uns. Also uns fragen die Mitarbeiter, wie wir uns bezüglich dieser Themen positionieren und fragen die Kunden, wie wir uns dementsprechend positionieren.
0: Hm. Der Lloyd ist in Deutschland an 15 Standorten, Sie haben 9000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 1,69 Milliarden Euro. Das hört sich alles sehr gut an. Wie zuversichtlich sind Sie denn für Ihre Branche jetzt mitten in Corona noch und nach Corona? Ich
1: bin sehr optimistisch, dass wir auch wieder Wachstum sehen werden. Wir sprachen darüber, die Themen sind wirklich vielfältig, sie sind komplex und wir mit eben unseren ja, Kompetenzen, die in unseren Mitarbeitern liegen, sind äh, da gut aufgestellt. Sei es funktionale, technische Kompetenzen, industrie sektor oder eben nachhaltigkeitsregulatorische Kompetenzen. Also daher insgesamt glaube ich sehr gut aufgestellt. Der Teil Wirtschaftsprüfung bin auch sehr optimistisch, denn er ist am Ende des Tages ein elementarer Bestandteil der Marktwirtschaft. Er schafft Vertrauen in Bezug auf finanzielle oder dann eben, wenn man in Richtung Nachhaltigkeit auch nicht finanzielle Berichterstattung. Und er, er gibt auch Grundlage für unternehmerische Entscheidungen. Der Beratungssektor mit den anstehenden Transformationen, also da sind die Potenziale mannigfaltig. Und ich glaube, wir können uns mit unserem Know-how einbringen und die Wirtschaft insgesamt auch wieder auf den Weg ja, in eine Welt nach der Pandemie begleiten.
0: Die Zeit läuft so ein bisschen davon. Ich würde gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Was ist denn, Herr Krog, heute Ihrer Meinung nach die wichtigste Komponente für einen guten Neustart? Für die, für Ihr Unternehmen, für die deutsche Wirtschaft, die Gesellschaft. Was wäre ein guter Neustart?
1: Kommt darauf zurück, was ich vorhin sagte. Es ist wirklich dieser Mut, diese Ehrlichkeit und auch diese Freude mit dem Blick nach vorne. Also, nicht schönreden, keine Scham, keine Schuldzuweisung, sondern die, die notwendigen Veränderungen annehmen, sie beschleunigen, sie positiv mitgestalten. Und auch das Thema Nachhaltigkeit. Es geht nicht Verzicht oder Zwang, sondern es geht um Optionen, es gibt um Chancen für uns als Gesellschaft, für uns als, als Bürger und für uns als Unternehmen. Also dieser Mut, Blick nach vorne und Ehrlichkeit.
0: Wunderbar. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Krug, dass Sie Zeit hatten, uns mit ein bisschen auf die Reise zu nehmen, auch zu den Herausforderungen, vor denen Ihr Unternehmen steht und auch insgesamt die Wirtschaft. Aber Sie sagen, Sie sind optimistisch und da nehme ich Sie jetzt beim Bord und ich bedanke mich fürs
1: Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Hat Spaß gemacht. Der große Neustart. Ein Podcast von Publizistin Sibylle Baden zum gleichnamigen Aufruf des World Economic Forums. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.weforum.org oder auf sibyllebaden.com.